0: Minä kommentoin sinua. Sinä kommentoit minua. Kaikki näkevät kuinka onnellisia me olemme. Kunnes laitamme kiinni. Minä laitan läppärin kiinni. Sinä suljet kännykkäsi. Ja olemme aivan hiljaa. Ilman ensimmäistäkään sanottavaa sanaa. Miksi et koskaan peukuta minua? Vaikka tupakalla kyllä naurat jutuille, ja olet sinä vieressä härnäämässä. Pelkäätkö että joku näkee? Onko sinulla toinen? Luulin, että olemme ystäviä, mutta olenkin sinulle vain Facebook-kaveri.
1: Kuulitte juuri maailmanlaajuisesta tietoverkosta tallentamaamme runoutta, joka käsitteli verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestiä ja sisällön tuottaja tiedon vastaanottamisen lisäksi. Yle Puheen studion on ottanut haltuunsa siis joka keskiviikkoiseen tapaansa Dog Ventures. Seuraavan tunnin ajan teemme kaikkemme, jotta pystyisimme aivopesemään teidät mahdollisimman tehokkaasti tällä yksisuuntaisella vanhalla kommunikaatiovälineellä. Ei, ei suinkaan yksisuuntaisella. <tuh>
0: Unohdat, hyvä kollegani, että myös ratiosta on tehty nykyään rentikkään interaktiivinen ja myös täällä ylepuheessa kelkasta pudonneet toimittajat, kuten me, minä ja Tämä vastapäätä istuva karvanaamainen, hyvin pitkäpartainen, vähän kuumottavan pitkäpartainen ja epäiltyjen mukaan laittomia maahanmuuttajia parrassaan majoittava Tunna Milonoff, joka tapauksessa me joudumme ottamaan keskusteluun mukaan myös kuuntelijat muunkin kuin Kansanradiosta tutun puhelimen muodossa. Ja koska mehän olemme maamme edistyksellisen transmediahanke, joudumme kannustamaan kaikkia tänäänkin keskustelemaan kanssamme. Tulkaa siis mukaan yhteisöllisen ATK-alustoilla, kaikilla niillä tunnetuilla. Käyttäkää hashistöhryä.
1: Dokventures, hashista. Laittakaa siis jokainen ATK-ajokortin suorittanut nyt ne Interwebin mainosrahoitteiset yhteisöpalvelut rullailemaan. Saatte kaksi kärpästä nimittäin yhdellä iskulla. Viesti meille ja juuri teidän tarpeisiinne suunnattua mainontaa palveluilta, jotka on kehitetty keräämään teistä tietoa mahdollisimman tehokkaasti. Tulevan tunnin hosteina toimimme siis me, ykkösmikkin länkättävä kollegani Riku Rantala. Mies, joka brassailee lähes päivittäin opiskelleensa jo 90-luvulla yliopistotasolla tietojen tiedettä, sekä meikäläinen Tunna Milonoff-kelkasta pudonnut keski-ikäinen, joka ei koskaan suorittanut ATK-ajokorttia.
0: Niin, vaikka työvoiman monta kertaa houkutteli Tunnaakin kurssille. <lain> <lain> Edellä on erittäin hauskaa seurata Tuomas Milonoffia tietokoneen ääressä. Siinä suussa maistuu se pektuspastilli ja <lain> näppäimistöön kirja. kirjaa kerrallaan.
1: Noh, no, no. noh. No. Mähän siis, o, miten, kuinka päin tämä menee? Mä Jeesusin just sua ä, toissapäivänä vaihtamaan profiilikuvan Facebookista Facebook-lakon aikana, kun sä et sitä itse osannut tehdä. Hyvät Totta. ihmiset, Rikuhan ei siis itse edes lähetä omia twiittejä, vaan ne tehdään hänelle hänen puolestaan. Kyllä,
0: erässä nimeltä mainitsemassa noissa viestintätoimistossa korkeaa korvausta vasta.
1: Osakeyhtiössä, kyllä. Oikeestihan sä oot, Riku, sosiaali mediassa vaan siksi, että sä, pelkäät, sä sitä, että elletsä hankki mahdollisimman paljon seuraajia, sua ei ole olemassa, tai sä putot täysin kelkasta, eikö näin ole? <tos> niin,
0: pelkään, pelkään siis sitä, mitä sulle on käynyt. <tos> no niin. Hy- niin, hyvät kuuntelijat, besta tittareet. Tänään illalla Doc Ventures esittää siis The Thread-nimisen dokkarin, kello 21 Yle TV2, tervetuloa sinne. The Thread käsittelee sosiaalisen median roolia Bostonin pommiiskujen uutisoinnissa ja sitten niissä syyllisten ajojahdissa. Ja sen vuoksi teemamme tänään on sosiaalinen media ja miten se on muuttanut meitä ja sitä, millä tavalla me maailmaa hahmotamme. Mutta ennen kuin syöksytään taas tapanne, tapamme mukaan pää edellä syvään päähän, tutkimatta ensin, onko uppatukkeja, niin ennen kuin mennään teemaan todellakin näin tällä tyylillä, niin kertaappa tunna vielä kerran, mistä Doc oikein on kysymys.
1: No joo, se on kyllä tähän väliin syytä kerralta niille, jotka eivät ohjelma konseptiamme vielä tunne. Docventures kaikessa yksinkertaisuudessaan, se on Suomen suurin leffakerho, jossa joka keskiviikko. Kokonutaan yyteröitsemään maailman hienoimpia dokumenttielokuvia. Yksinkertainen idea, joka on karannut akuutihkosti hansikkaasta. Dokvent on vuosien saatossa muodostunut täydet 360 astetta kattava monimedia pärinä, jossa tarkastelu alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Kahdeksan universaalia teemaa, kahdeksan dokumenttia ja kahdeksan syventävää keskustelua.
0: Ja joka keskiviikko startataan syventävät keskustelut. Täältä äh, transsukupuolisesta monimediakirahvista, eli, <lacht> <lacht> eli Yle Puheesta. Meno jatkuu illan teemaan liittyvän laatudokkari ja sen esittelymuodosta TV2:lta siis Ysiltä. Ja dokkaria seuraa vielä suora keskustelu niin kutsutut jälkiliukkaa tai jälkipuinti, jossa päivän teemaan syvennytään sitten asiantuntijavieraiden kanssa. Ja tänään The Threadia meidän kanssa tulee jumittelemaan huppari hörhönäkin tunnettu sarjayrittäjä ja toimittaja Sami Kuusela sekä tutkija Sari Östman-Turu yliopistosta. Sen sijaan tänne radioon me saadaan tänään vieraaksi toimittaja ja tietokirjailija Elina Grunström.
1: Ja koska ohjelmamme on ääri trendikkäästi ennen kaikkea interaktiivinen, tuottajamme muistuttaa täällä Jatkuvasti painottamaan, että kolmas vieras olette tietenkin te hyvät kuuntelijat ja TV-katselijat. Muistakaa siis myös tänään laittaa hävytön somepöhinä päälle, jotta voidaan taas brassailla kuinka monta twiittiä Doc Ventures on kerännyt. Juuri näin.
0: Se on tärkeintä sisältöä se. Tänään illalla näytetään siis dokkari nimeltä The Thread ja sitä voidaan pitää malliesimerkkinä tämmöisestä sosiaalisen median jatkuvasti käynnissä olevasta murroksesta ja myöskin median murroksesta. Leffahan kertoo Bostonin maratonin pommiiskuista huhtikuussa 2013 ja tämä sai silloin nettisalapoliisit liikkeelle muutamassa minuutissa. Ja The Thread pohtiikin sitä, miten sosiaalinen media on muuttanut meidän tapaa hahmottaa maailmaa, mutta... Samalla se keskittyy vielä enemmän kelailemaan sitä kenellä on lupa olla journalisti maailmassa, jossa jokainen meistä omistaa ne viestintään tarvittavat tuotantovälineet.
1: Niin ja, Leffa pohtii myös vahvasti sitä mihin totuuteen uskoa. Kalle Kinnunen kirjoittaa Ventures leffa arviostaan arviossa elokuvasta näin. <köhön> Kuka enää lukee lehtiä, kun verkosta löytyy jokaisesta kohuasiasta jokaiselle oma kustomoitu todellisuus? Murhapiste infosivuston nettisalapoliisit tietävät Ulvilan tapauksesta ja sen osallisista enemmän kuin Anneli Auer itse. Hommafoorumilla päätellään päivittäin, että vielä kiinni jäämätön rikoksen tekijä on varmasti maahanmuuttaja. Sosiaalisen median ajassa jokainen saa olla uutislähde, jokaisella on mahdollisuus esittää teoriansa ja jokainen voi yrittää yhdistää pisteet ensimmäisenä. Ongelma on siinä, että totuus on usein eri asia kuin hyvä omaan maailmankuvaan sopiva tarina.
0: Erittäin hyvin sanottu ja tästä tulee myös mieleen viime viikon jakso, jossa puhuimme vihapuheesta. Siinä yhteydessä. Meillä oli täällä radiossa vihapuheen tutkija, tutkija paikalla. Mutta Kalle Kinnunen elokuvatoimittaja kirjoittaa siis jokaisesta dokventiossa-elokuvasta arvion. Muutenkin saitilla on monenlaista teemaan liittyvää sisältöä. Käykää hyvät ihmiset lukemassa yläpistä fikautta dokventuri. Etenkin te, jotka olette jonkun muun palkalla tällä hetkellä töissä. Käykää, käykää ilmaiseksi sivistämässä itseään. ja saatte siitä vielä palkkaakin.
1: Kyllä, loistavia kirjoituksia Kalle Kinnuselta siellä. Tämä jää myös kirjoituksesta mieleen. Somen vapauden varjopuoli on sen, riski, on sen riski demokratialle. Valejuttuja levittävä MV-lehti on hyvä esimerkki siitä, kuinka syvällä suossa ollaan. Juttelemme varmaan tästäkin aiheesta pian päivän radiovieraan kanssa, joka onkin saapunut jo studioon. Aivan hetken kuluttua siis Doc Venturesissa median murroksesta puhumassa kanssamme toimittaja- ja tietokirjailija Elina Grunström.
0: Ylepuheessa.
1: Riku ja Tunna.
0: Doc Ventures. Niin, Elina Grunström, toimittaja- ja tietokirjailija. Tervetuloa Doc Venturesin suoraan lähetykseen. Kiitos. Öö, nyt tällä viikolla Dog Venturesin viikon aktivismilla me kokeiltiin työtaistelun innoittamina päivän mittaista Facebook-lakkoa. lähti siihen mukaan. Olitko Elina Krunström itse mukana tällaisessa lakossa vai rikkuroitko?
2: No mä oon rikkuroida, en edes huomannut. <totus>
1: tähän. Se kertoo ehkä enemmän jotain Dog kuin <totus> <totus> mistään muusta. Me ei muistettu kertoa sulle että nyt lakkoilemaan. Öö,
0: toimit äskettäin... Pari vuoden ajan Tampereen yliopiston vierailevana profana. Oppiko professori itse jotain opiskelijoiltaan sosiaalisesta mediasta?
2: No kyllä, ne aina, ainakin journalistiopiskelijat on siellä niinku nykyään niinku hyvin, hyvin luontevasti.
0: Oliko tyytyväinen? Siis saat, onko, onko Insta-tili avattu nyt? Tai, tai, Snapchat. K- k- Snapchattaamässä kenties.
2: Um, no mielenkiintoista kyllä. Minusta tuntuu, että mä välillä suorastaan heitä opetin siellä niin kuin vähän rohkeammin käyttämään sitä myös niin kuin journalismin välineenä ja ehkä journalismin markkinointiin, että heille se taisi olla vielä niin kuin enemmän sellainen henkilökohtainen kohtainen väline kuin ehkä meille vähän vanhemmille journalisteille. Tämä on aika mielenkiintoinen ilmiö ja ei ehkä vastaa sitä mutta... Näin. No se on varmasti selvä. Itse tämmöisenä nelikymppisenä, siis vahvasti
0: tukevasti keski-ikäisenä journalistina, niin mähän en, mähän, mähän en tota, siis edes juurikaan laita ikinä mitään henkilökohtaisia asioita tonne, tonne sosiaalisen median kanaviin, vaan pelkästään näitä työasioita. Se on ehkä hieman tylsä lähestymistapa, mutta joka tapauksessa, mutta tämä on mun mielestä yllättävää. Siis, luulisin nimenomaan nuorten, nuorten olevan, nuorten mediassa käyttävän näitä kanavia, Varsin aktiivisesti.
2: No hehän käyttävätkin, mutta se, se tosiaan on heille niin journalisti journalistiopiskelijoillekin niin aika niin henkilökohtainen kanava. Että se on vähän uusi ajatus, että, että sitä käytettäisiin niin kuin journalismin välineenä niin kuin juuri minä ja sinä tehdään.
0: Niin, tän illan elokuvaa äsken esiteltiin. Se on The Thread, joka kertoo tosiaan Bostonin pommiiskun. Öö, tekijöiden kiinnisnappaamisoperaatiosta, jota tehtiin vahvasti nettisalapoliisit ja tämmöistä oman elämänsä kansalaisjournalistit, etenkin Reddit-yhteisössä. Tämä yhteisöhän on Suomessa hieman vähemmän tunnettu, mutta tämän illan elokuva kertoo siitä lisää. Mutta tämä tarinahan on hyvä esimerkki median muuroksesta ja siitä, mihin tämmöinen joukkoistettu kansalaisjournalismi voi parhaimmillaan pystyä. Mitä sä ajattelet, Elina Grunström, palkittuna toimittajana tutkivana tietokirjailijana
2: tästä? No mä ainakin ajattelen, että on valtavan ajankohtainen elokuva meillä juuri nyt, koska me ollaan jotenkin niin kuin Siinä vaiheessa meillä on tapahtunut se sama kaari, mikä mikä tapahtuu siinä dokumenttielokuvassa, että me aloitettiin tämä somessa oleminen valtavan innostuksen vallassa. Kuviteltiin, että sieltä tulee tämmöinen uusi kansalaisjournalismin sananvapauden demokratian kukoistuskausi, odotettiin Arabikevättä ja demokratian riemuvoittoa ja sitten se on pikkuhiljaa kehittynyt siihen, että siitä on yhtäkkiä tullut tämmöinen uudenlainen kiusaamisen, vainoamisen ja valehtelun muoto. Ja, ja tota, äh, siellä on paljon semmoista perätöntä asenteellista tietoa, joka hämärtää todellisuutta. Ja musta tuntuu, että me ollaan Suomessa vasta nyt ja juuri nyt ja oikeastaan tänä vuonna niin ruvet olemaan kunnolla semmoisessa vaiheessa, että ennen siellä saattoi olla virheellistä tietoa, mutta nyt siellä on niin tahallisesti valheellisia uutisia, kokonaisia, valheellisia uutissaitteja rupeaa olemaan meidän käsissä yhtäkkiä. Että me ollaan niin tavallaan tässä ihan viime aikoina niin kuin käyty läpi jotenkin tämän elokuvan kaari.
0: Niin, tähän varmasti liittyy myös yksi tämmöinen sosiaalisen median muoto, eli kommenttipalstat. Nythän on tunnettua, että suuret mediatalot sulki niitä just äskettäin siksi, että ne ei kokenut, että se keskustelu antoi enää mitään lisää. Millaisia esimerkkejä sulla voisi olla, Elina Kronström, tästä, tästä, että millä tavoin tämmöiset virheelliset, valheelliset sivustot Mitä tulee sinulle konkreettisia esimerkkejä mieleen?
2: No kyllähän niitä on aika, aika paljon. Siis yksi erityisesti sosiaalisen median liittyvä ilmiö on se, että yksi kuva valehtelee enemmän kuin tuhat sanaa. Siellä on ollut tota surkean näköinen vanhuksen kotipalveluateria, joka todellisuudessa oli jotain muuta kaupasta ostettua ruokaa. Tämän varmaan kaikki tunnistaa, jotka Facebookissa paljon on. Siellä on aika äskettäin ollut Tonnikalapurkkia ja ruisleipäpaketti, josta on väitetty, että ne on leipäjonosta ainoat jäljelle jääneet ruuat, kun, kun pakolaiset on vienyt kaiken, kun todellisuudessa pakolaiset ei ole mitään sieltä saanut. Siellä on ollut SPR-valetyöntekijä Torniossa ja siellä on ollut kirkon ulkomaanavun feikkihenkilö Turussa, ja viimeisin todella jännittävä esimerkki oli tämä, että Suomen kirkko näkee tarpeelliseksi viitata Efesolaiskirjeeseen tässä yhteydessä, nimenomaan tämän kirkon ulkomaanavun feikkiprofiilin yhteydessä. Ja sit eräta luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisillenne totta. Siis tähän on ollut pari päivää sitten Just. kirkon Facebook-sivulla.
1: Ja toi on kyllä niin käsittämätöntä, että toi ei tarvitse sen yhden, joka laittaa se huhun liikkeelle, jos jo seuraava uskoo. Ja sitähän se siitä lähtee.
0: Nimenomaan, mikä on tämmöinen, öö, tässä ei enää julkaisia vastuusta voi hirveästi puhua. Oletko sinä, Elina Kusten, löytänyt näiden, näiden päivitysten taustalta esimerkiksi mitään sylttytehdasta, että missä se, mistä se on lähtenyt liikkeelle?
2: Minusta näyttää, että on jonkun verran sellaisia tietoisia, tietoisia sylttytehtaita. Mä sanoisin, että jotenkin löyhästi järjestäytyneitä ryhmiä, jotka on niin pakolaisvastasia, muslimivastaisia – sitten tietysti me kaikki tiedetään, että on tämä tämmöinen putinilainen, putinilainen jengi, joka haluaa levittää vääriä tietoja esimerkiksi Ukrainasta.
0: Ah, puhut siis trolleista. No joo, trolleja. Niistä, niistä ne sitä Venäjän trolleista. <laughs>
2: kyllä, kyllä, juuri heistä.
0: Mutta eikö nämä kuitenkin, siis voi ajatella, että tässä on kysymys myös siitä, että nämä henkilöt, ainakin mun näkemyksen mukaan, kun katsoo niitä, mitä ne postailee, e, nämä on asia erikseen nämä valheelliset jos miettii tuota yleistä asenneilmapiiriä, mikä vaikkapa näkyy vaikka vastasten tai sitten näiden eh, ukraina uutisointi kriittisten ihmisten paasto näkyy, että ne ei luota perinteiseen mediaan enää, vaan ne kokee, että, että perinteinen media valehtelee tietoisesti heille. Oletko huomannut
2: tämmöistä? Joo, siis tämmöisiä autoriteettivastaisia ihmisiä on ollut aina. Tätä on aivan semmoista niin kuin, ikuista kritiikkiä, joka kohdistuu, kohdistuu mediaan. Siinä ajatellaan, että mediajournalistit on jollain lailla niin kuin, vallanpitäjiä, ja sen takia niin kuin, halutaan aivan ehdoin tahdoin olla eri mieltä. On vielä semmoinen persoonallisuustyyppikin, joka haluaa niin kuin, jotenkin aina väittää vastaan. Mutta se ongelmallinen ilmiöhän siellä somessa on, että kun meillä on kuitenkin Ennen ollut sitä perinteistä journalismia, niin kuin tätä pemeä. Niin pemeä. <laughs> pemeä niin P- niin <laughs> P- niin Tätä <laughs> pitäisi ottaa käyttöön
0: niin kuin vame, valtamedia, peme, perinteinen mediaston some.
2: Niin, no mutta siellä on kuitenkin ollut se semmoinen niin lähdekriittinen ja tarkistettu tieto, joten siellä se ei ole päässyt läpi, mutta somessa sitten, sitten niin kuin leviää aika kontrolloimattomasti ja sitten on paljon sellaisia asioita, jotka leviää sen takia, että ne vastaa niin kuin, niin kuin sitä, niin kuin mitä ihmiset haluaisi, minkälaisena ihmiset haluaisi nähdä maailman, jotka vastaa niiden semmoisia ennakko-oletuksia ja niin kuin jonkinlaisia toiveita.
0: Esimerkiksi, miten se voi olla niin, onko se jonkinlainen toive, että, että ihminen näkee surkeaa ruokaa täynnä olevan vanhuksen tarjottimen? Niin se tietysti vahvistaa sitä ennakkokäsitystä, että vanhuksilla asiat on aivan perseestä ja samaan aikaan tuolla hyysätään muita.
2: Ainakin se vahvistaa joidenkin ihmisten ennakkoluuloja. Ja yksi tämmöinen niin kuin mun mielestä hirveän niin kuin merkillinen ja kauhean ikävä ennakkoluulo tuntuu olevan se, että tämä maailma on ihmisiä, jotka toivoivat, että olisi kauheasti sellaisia... Niin jotenkin kulttuuriin liittyviä raiskauksia, että näitähän raportoidaan koko ajan. Suomessa on niin somessa levinnyt viime kuukausina useita semmosia niin kuviteltuja raiskaustapauksia, jos olisi niin ulkomaalaisia mukana. Ja sit sama liittyy esimerkiksi tiettyihin, tiettyihin tota ulkomaihin, että, että Intiassa on tietysti oikeitakin tapauksia, mutta somessa on levinnyt myös useita niin vääriä uutisia. Niin
0: muistan äh, lukeneeni toimistolla katselin, katselin kun joku katsoi M Sivuja, siis kansalaisoikeusjärjestö, ihmisoikeusjärjestö Amnestin sivuja, jossa toivottiin osallistumaan vetoomukseen tilanteessa, jossa jossain intialaisessa kyläpahasessa oli tuominnut kaksi tyttöä raiskattavaksi jostain niiden perhejäsenen tekemästä rikoksesta tai jostain asiasta, mitä ei hyväksytty. Oliko näin? Tämmöinen, viittaatko tähän keissiin? Elina no kulostava? esimerkiksi
2: tähän, mutta on niitä ollut muitakin. Siis se, ei pitänyt, se oli Amnestin sivua, eikö no, no, sitä paikkaa? No tota, ainakaan, siis journalistina mä en olisi sitä julkaissut, että se, se, ei, se, se ei todistetusti pidä paikkaansa. Mm. Että kun sitä on myöhemmin tutkittu, niin nämä kyseiset henkilöt kieltää sen. No nyt tietysti monet sanoo, että se olisi voinut pitää paikkansa, mutta... Sehän ei ole mikään uutiskriteeri. Ja sitten mulla, mä myös niin kuin mietin aina sitä, että miksi juuri Intiasta, aivan varmasti tästä koko maakunnasta ei ole Suomessa ollut mitään muuta uutisia kuukausiin, kuin tämä ainoa asia, että, että miksi sitten juuri näitä halutaan uutisoida.
0: Niin, ehkä se vahvistaa joidenkin kuvaa sitten Intiasta. Me halutaan nähdä sen tyyppisenä.
1: Niin, mutta mi, mi, minkä takia siis tämmöiseen PEMeen, perinteiseen mediaan, Ihmiset sitten luottaa yhä vähemmän ja vähemmän. Yksi asia on tietenkin se, että ne haluaa nähdä, niin kuin just sanottiin, maailman semmoisena, kuin se heidän mielissään on. Mutta minkä takia, mitä muita syitä siihen on, että, että usko perinteiseen mediaan horjuu? Niin, sä olet Elina Kruström,
0: ollut aika tiukka mediakriitikko kiinni itse, vaikka olet journalisti. Eli, eli olet kyllä aika tiukkaa arvostelun myös suomalaisia medioita, niin miten, miten näet tämän, tämän kehityksen, että missä täällä on mokattu?
2: No nämä on ehkä vähän kaksi eri asiaa. Sitten mä vielä kysyisin, että onko se ihan totta, ettei tämmöisissä niinku uutistyyppisissä, ihan niinku puhtaan faktuaalisissa asioissa, ettei perinteiseen mediaan luotettaisiin. Se ongelma voi juuri olla se, että, niinku, että se semmoinen niinku tarkastamaton tieto ja sitten se perinteisen median niinku lähdekriittisesti toimitettu, tarkastettu tieto, että ne menee... Pikkusen sekaisin. Se on vähän eri asia, että tota, itse olen esimerkiksi kritisoinut, että miksi on niin yksipuolisia asiantuntijoita mediassa vaikkapa niin kuin talousasioista. Ja sitten ihan taas se, että, että tota, ää, mistä lähteestä tulee niin kuin oikeita, aitoja, lähdekriittisesti tuotettuja, tarkastettuja, niin kuin, niin kuin faktuaalisia uutisia.
0: Niin, se on tietysti joo, totta. Itse ainakin koen, että, että kyllä omaa luottamustani nakertaa vaikkapa äsken mainittu esimerkki siitä, että asiantuntijat tuppaavat olemaan aina samoja. Siihen on tietysti myös käytännön syitä. Tiedän itsekin toimittajana, että jotkut tyypit on helpompia haastateltavia kuin toiset, joltain saa aina sen napakasti sen 20 sekunnin mittaisen lausunnon, mikä mahtuu johonkin uutisraporttiin ja niin edelleen. Semmosetkin asiat tietysti siihen vaikuttaa, ei välttämättä ideologiset syyt. Mm.
2: Joo, mutta ehkä siinä on se, että siis, siis jos ajatellaan että meidän journalistien eettistä koodistoa, joka on siis journalistin ohjeet, joita julkisen sanan neuvosto valvoo, niin siellähän nimenomaan sanotaan, että, 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 tota, että faktat ja mielipiteet pitäisi erottaa. Ja yhä edelleen musta näin aika hyvin tapahtuukin. Kyllä ne on kaikenlaisten erilaisten kolumnivinjettien alla tai, tai nähdään, että jotain ihmistä haastatellaan hänen näkemyksistään. Ja tota, tässä on sitten aika usein se, että ihmiset kun on eri mieltä, niin ne niin kuin tämän perusteella niin kuin, äh, niin kuin tavallaan kritisoi medioita. Mutta se on sitten ihan eri asia kuin, kuin se, että onko ne siellä olevat faktat ja uutiset niin kuin totta.
1: Tuossa kun puhuttiin sananvapaudesta, niin monta kertaa tultiin siihen, että ihmiset eivät ole oikein vielä tottuneet öö, tämmöiseen netti- käyttäytymiseen, ja onhan se nyt ihan selvä, kun yhtäkkiä maailman kaikki tieto löytyykin taskuun mahtuvasta kännykästä, ja sä periaatteessa saat kaiken tiedon, niin kyllähän siinä normaali ihminen kelailee, että nyt ihan kaikkea mulle ei kerrota, ja, ja silloin rupeaa tuntumaan, että perinteisessä mediassa saattaa olla vain yhdenlaista näkökantaa, kun se ikään kuin totuus onkin siellä netin syövereissä äh, jollain toisella tavalla. Mä luulen, että tässäkin on varmasti syy siihen, että me ei oikein vielä niin kuin osata elää siinä tietotsunamissa.
0: Näin voi hyvin olla. Miten, miten tota, Elina Grunström, miten sä näet tämän murroksen sitten siinä mielessä, että pitäisikö meidän, onko meidän medialukutaito itse asiassa heikentynyt viime aikoina?
2: Mä sanoisin noin ja mä jotenkin toivoisin, että ihmiset rupeisivat jotenkin selvemmin tekemään eroa itse ja erottamaan sen, että mitkä on tämmöisiä niin kuin, mikä on tämmöistä niin kuin MTV, toi päätömyyttä Merja Yläanttila sanoi, että mikä on aitoa, oikeaa, lähdekriittistä ja totuutta vaan mediaa, että niin kuin löytämään nämä niin kuin oikeat niin kuin tarkastetut uutiset ja, ja se, ettei uskottaisi tämmöisiä jäljitelmiä. Ja, ja tota, se on sitten niin kuin eri asia, että minkälaisia niin kuin tavallaan mielipide, mielipiteitä ja blokeja ja keskusteluja niin kuin näiden pohjalta sitten käydään ja kirjoitetaan. Mutta se, ettei siinä niin kuin tavallaan siinä niin kuin perusuutisessa, perusfaktojen tasolla niin kuin mentäisi harhaa. Ja mitä tulee siihen tota, nettimaailmaan? Niin niin kauhean usein sanotaan, että Wikipediaan ei voi luottaa ja siellä on ihan hirveän paljon virheellistä tietoa, niin se on ihan totta. Sitä ihminen harvoin edes tajuaa, mutta mä aloitin jonkun jonkun tota, journalistisen tiedonhankinnan kurssin viime keväänä niin, että mä sanoin niille opiskelijoille, että katsokaapa, että mitä tietoa sitten, sieltä löytyy niin kuin minusta, että minä päin esittelekään itseäni, että katsokaa sieltä. Ja se oli niin kuin hirveän virheellistä ja hirveän puutteellista, mitä ne semmoisella nopealla Google-haulla löyty, löysivät.
0: Niin, tämä on erinomainen esimerkki, Elina Kulström, siitä, miten, miten tota, me ehkä unohdetaan, ehkä Suom- onko Suomessa perinteisesti niin kunnioittava suhde semmoiseen painettuun, julkaistuun suomenkieliseen teokseen, että se tavallaan hämärtää meitä. Mä oon itse miettinyt, että tää voisi olla yksi syy. Eli meillä on perinteisesti ollut aika korkea kynnys päästä ikään kuin kaikille kansalle sanomaan jotain asioita, kirjoittamaan tekstejä tässä maassa. Ja nyt kun no. se tavallaan onkin kaikilla mahdollista, kun me luetaan niitä tekstejä, me ei enää eroteta sitä, että onko tää jonkun filtterin läpi tullutta vai ei.
2: No näin se taitaa olla. Et, siis tähän pätee jopa, tämä pätee myös esimerkiksi tietokirjoihin, että kun, kun tuota siellä kirjoitetaan tietokirja, tietokirja niin viime keväänä, jossa sanotaan, että kehitysapu on turhaa, niin sitten me leikataan puolet kehitysavustat sädään, vaikka meillä olisi tuhat raporttia, jotka kertoo, että se on itse asiassa aika tuloksellista.
0: Niin, niin, tämäkin on lähteiden valintaa. Poliitikot, poliitikot eivät ole sen paremmassa kurssissa tämän lähdekritiikkisen suhteen ilmeisesti, vaan sielläkin varmaan käytetään niitä lähteitä, jotka vahvistavat sitä omaa ideologiaa niin kuin me kaikki. Ylepuheessa puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Dok jossin yläpuheessa suorassa lähetyksessä vieraan siis toimittaja tietokirjailija Elina Grunström Puhumme median murroksesta siksi, että tänään illalla TV2 kello 21 näytämme elokuvan The Thread, joka kertoo jännittävän tarinan siitä, miten Bostonin maratonin pommiiskun kun tekijät saatiin kiinni ja nimenomaan nettiyhteisöjen aktiivisuuden ja tämmöisen aktiivisen kansalaisjournalismin ja vähän netti nettiderikoinninkin tai mätlokkauksen myötä. Elina Grundström, Munström. siinä elokuvassa, sitä tuossa äsken mainittiin, Tunna mainitsi Kalle Kinnusen, elokuvatoivittaja Kalle Kinnusen kirjoittamia arvosteluja sivulla yle.fi fikautta docventures, niin tota, Kalle Kinnunen toi siinä myös esimerkin siitä, että tämä ei ole pelkästään sankaritarina tää. Tämä, miten nämä tekijät saatiin tavallaan kiinni nopeammin ainakin tämän nettiyhteisön avulla, vaan mitä tapahtui siinä alkuvaiheessa, kun tutkinta eteni. Oli hirveä määrä valokuvia, nämä käydään hyvin siinä leffassa jännittävästi minuutti minuutilta läpi, oli hirveä määrä valokuvia epäilyistä, ihmiset rupesi kannaamaan. ja sitten poliisi julkaisi tämmöisen luonnoksen, tämän pommiiskun tekijä epäilyn kasvoista. Ja Redditin pikku tutkijat sai bensaa liekkeihin, niin kuin kirjoittaa, eikä aikaakaan kun pommiiskun tekijäksi keksittiin kuukausi aiemmin kadonnut opiskelija Sunil Tripati, yllättäen aasialaistaustainen henkilö. Ja sittenhän myöhemmin ilmeni, että hän se perkele, sillä ei ollut mitään tekemistä tämän asian kanssa. Ja hetken aikaa se ehti olla Amerikan vihatuin mies. Mies ja tota, sen perhettä kuumoteltiin ja vaikka mitä. Mitä tämä esimerkki kertoo?
2: No se kertoo, eihän nämä Suomessakaan ole tuntemattomia ilmiöitä, että kun siellä ruvetaan, kun amatöörit rupeaa tekemään poliisien ja journalistien töitä, niin sitten käy helposti niin, että sitten tulee semmoinen vaino jotain syytöntä ihmistä kohtaan. Onhan tätä Suomessakin tapahtunut.
0: Niin hetkinen, eikö täällä ollut semmoinen ainakin jonkinlainen pedofiilien tai siis seksuaalirikollisten, tuomittujen seksuaalirikollisten nimiä julkaiseva sivusto ja myös tällaisia... Jonkinlaisia, jonkinlaisia tota listoja tekevä, tekeviä sivustoja on ollut. Oletko niihin perehtynyt?
2: No niihin mä en ole perehtynyt, mutta olihan tässä tota Oulun kyllä raiskaustapauksessakin julkaistiin muistaakseni väärien henkilöiden kuvia. Ja, ja
0: Ai niin, niin, joo, te ei niitä tarkoita Tapanilan, Anteeksi, tapanilan, tapanilan joo, joo. joo. Niin totta, siinäkin oli ollut ilmeisesti täysin väärien henkilöiden
1: kuvia levitetty. Onko tämä kansalaisjournalismista ollut sitten mitään hyötyä?
2: No mulle tuli, onko
1: siitä mitään hyötyä?
2: Mulle tuli mieleen ainakin yksi tapaus, että olihan se Aasian tsunamin jälkeen tämä oli niin kuin hyvinkin hyödyllistä, että niin kuin viranomaisten, viranomaiset ei pystynyt toimimaan yhtä nopeasti kuin nämä paikalla olevat sukelluksen opettajat ja muut, jotka sitten tuotti sitä kipeästi kaivattua tietoa loukkaantuneista ja henkiin jääneistä. Ja, ja niin kuin tämmöisten onnettomuuksien tapauksessa niin kuin on. Tämmöistä on kyllä niin kuin tapahtunut, mutta, mutta siinä niin kuin ylipäänsä olisin aivan hirveän varovainen tekemään poliisin työtä. että Se, se johtaa todella helposti niin semmoisiin lynkkausmielialaan ja, ja hyvin kävin seuraksi.
0: Joo, tässä on, tota, tuli mieleen tästä jokin aika sitten nettimaailmaa, koko maailman kansainvälisestikin levin uutinen. Ashley Madison seuranhakupalvelusivustosta. Tätä kutsuttu myös pettämissivustoksi, koska se jollain tavoin on markkinoinut itseään nimenomaan tämmöisille jo hyvin toimeen tuleville perheen isille ja perheen äideille, jotka sitten tämän sivuston kautta voisi löytää seuraa itselleen sala, salaista, salarakkaita. Ja tota, niin julkaistiin ne käyttäjät. Ja Kiinnostuksesta tietysti menin uteliaisuuttani scrollailemaan, kun oli tämmöinen Suomen, Suomen, suomen.fi päätteisten sivusto-osoitteiden lista tehty. Ja tota, kävin scro- löytyi sieltä muutamia mediastakin tuttuja nimiä, mutta sitten samalla tietysti se oli ihan selvää jo lähtökohtaisesti, että sinnehan voi kuka tahansa syöttää minkä tahansa sähköpostiosoitteen. Eli se ei tavallaan hirveästi vielä todista mitään. Mutta sitten mä seurasin semmoista keskustelua, joka käytiin sen alla, niin siellä ilmeni, että Ihmiset rupesivat bongallinen ja näitä sähköpostiosoitteita ja nimiä, laittoi sinne kuvia ja naureskille, että ei per katsoa, minkä näköinen ukko käynyt perkele vieraissa, onpa härskin näköinen äijä ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten oli alaspäin, niin katsottiin että se oli täysin vääriä, selvästikin täysin vääriä ihmisiä niin kuin viitattu näihin tota, tyyppeihin. Eli siis kun tarkisti vähän itse tarkemmin, niin katsoi, että eihän toi ollut ollenkaan se henkilö. Toi sähköpostiosoite ei viitannut siihen lainkaan. Eli tässä niin kuin on tämmöinen lynkkausmeininki, niin en viitsi edes kuvitella millaisia seuraamuksia mahdollisesti tällaiselle tyypille voisi tulla, jos sen perheenjäsenet käy, käy sattumalta tämmöisellä palstalla kattomassa ja sit siellä kovaan ääneen ja oikein kuvien kerran leimataan tai henkilöitä, vaikka ei ole mitään tekemistä koko asian kanssa.
2: Joo, ja sitten meillähän on paljon... Useimmin jotenkin vähän arkisemmassa muodossa tuolla somessa esiintyy sitä, että, että jonku, joku ihminen jossain yhteydessä mediassa tai jopa jossain muualla sanoo jotain ja sitten niin kuin, asiayhteydestä irrotetaan joku sitaatti, joka näyttää niin kuin, vähän pahalta ja sitten sitä ruvetaan kauheasti levittämään ja suurentelemaan. Tämä on minusta tämmöistä niin kuin minilynkkausta, jota meillä tapahtuu melkein joka viikko.
0: Niin, tämä on jollain tämä somen... Maailma houkuttaa meitä ihmisiä lynkkaamiseen. Kukaanpa sen keksi, että miksi? Onko vain lynkkaamiseen taipuvaista sakkia.
2: Tai no, tää nyt on ehkä sinusta päivittelyä, joka jonkun mainetta turhaan mustaa, mutta ainakin ihmisillä on hirveä halu päivittelyyn.
0: Joo, me ollaan kyllä kovin... <laughs> nyt itse asiassa mekin tässä ollaan päivitelty aika paljon sitä, että miten, miten suorastuna persuuksista tuo kyseinen, kyseinen tota noin, eh, mediaväline on siinä mielessä, miten paljon miten paljon keidaa siellä kulkee. Mutta pakko kysyä nyt, Helina Krunström, sä oot tässä aika Se on antanut hirveästi nyt, niin pari positiivista esimerkkiä. Tämä Bostonin pommis, kun siinäkin oli se huono puoli, että, että syytöntäkin meinattiin jo siellä lynkata. Sitten kerroit tästä Aasian tsunamin vissiin valtion tiedollistamispalkinnonkin saaneesta keisistä, missä suomalaiset sukeltajat toimittiin erittäin nopeasti ja pätevästi sieltä informaatiota tänne kotimaahan. Mutta ei kovin paljon sankaritarinoita nyt näytä sieltä journalismin vierailevan profan, profan tuota suusta tulevan. Eli siis, onko tässä mitään hyvää tässä, tässä kansalaisjournalismissa? No onhan Mitä siellä
2: hyvää? siis, ehkä mä nyt ajattelen sitä niin kuin tavallaan semmoisena kilpailevan journalismin, jos sitä ajatellaan journalismina, niin sehän on semmoinen kilpailevan journalismin muoto, jolla ei ole näitä totuudellisuuden vaatimuksia eikä sitä samaa tiukkaa eettistä ohjeistoa, mikä meillä on. Mutta sitten taas onhan se hirveän Hyvä, musta se on aika ihanaa niin lukea sieltä niin kun paljon mielipiteitä jostain mieliä uutis uutistapauksesta sit sen jälkeen, kun se on paikkansa pitävästi jossain uutisoitu. Ja sitten toinen, mihin perinteinen media ei mustamalla samalla lailla pysty, on se semmoinen ihmisten aktivoiminen, että, että tässä on, on niin nyt meidän pakolaiskriisin aikana niin kun, niin kun sosiaalisen median kautta niin mobilisoitu ihmisiä vaikka kuinka paljon niin kun, vastaanottamaan ihmisiä, lahjoittamaan tavaraa. Ja, ja sitä kauttahan organisoitiin viime kesänä esimerkiksi monta isoa mielenosoitusta Helsingissä. Niin
0: totta, jos tätä dokumenttuuria, jossa nyt siis isännöimme ohjelmaa tällä hetkellä täällä Tuna Milanoffia, itse Riku Rantala ja vieraana siis todellakin toimittaja Tietokirjelle Elina, Elina Grunström, niin meidähän tässä yksi onnistunut keissi ihan tuoreeltaan oli, että haluttiin aktivoida turvapaikan saajia pakolaisia yrittäjiksi ja perustettiin tämmönen startuprefugees.com-niminen aktivismi ja siellä on jo mukana valtava määrä porukkaa. visiin pitkälti kolmatta sataa toimijaa tullut mukaan. Siellä on firmoja, siellä on yksityishenkilöitä, siellä on sisäministeriö, siellä on slashia ja siellä on supersellia ja vaikka mitä. Vaikka mitä ja projekti etenee ja koitetaan saada aktivoitua väki. Mä luulen, että tämä, ei välttämättä perinteisen median kautta tämmönen kampanja olisi onnistunut.
2: No ei varmaan oliska näin nopeasti, eikä, eikä niinku käytännössä ilman kustannuksia. Että, että tämähän on just tosiaan loistava esimerkki siitä, mitä tarkoitin.
0: Mutta mielipiteet. Sä, tässä on monta kertaa tuonut esille sen, että pitäisi osata erottaa ne mielipidejutut ja sitten ne faktoja, tarkista, faktoja tarkistusta edellyttävät, hyviä lähteitä edellyttävät ja jollain tavoin läpinäkyvät jutut, uutiset, faktajutut. Fakta Mikä siinä on, että me ihmiset nähdään tämä niin sekamelskana, että me ei tunnisteta, että tämä on nyt mielipidejuttu ja hyvä pointti, kiitos, otan tämän varteen, mutta me ei sitten tajuta, että toi on jokin eri asia kuin se, että joku kirjoittaa, tutki asiaa vaikka kaksi vuotta ja tekee siitä uutisen.
2: No tämä on varmaan semmoinen medialukutaitoa edellyttävä asia ja, ja tota aika monet on tullut vähän tähän samaan johtopäätökseen. Nythän meillä on tulossa mediakasvatusta kouluihin. Ai, on tulossa. On, on, joo. Sehän kuulostaa. Se tai se tästä on. ainakin puhutaan paljon, että sitä olisi tulossa, tulossa enemmän vähän niin kuin kaikille, kaikille asteille, että tämä ongelma on havaittu.
1: Tämän viikon ak, aktivismina meillä oli sen sijaan Facebook-lakkoja. Meillä oli myös vertaistukiryhmä Yle.fi kautta saitilla johon Tuli paljon viestejä ja me oltiin myös itse Facebook-lakossa ja täytyy sanoa, että sormet nakutteli aika paljon pöytää ja jalat löi lattiaa ja ihmiset keskusteli tuolla keskenään, että kyllä nyt on oikeasti vierotusoireet. Ja monet sanoi, että pitkästä aikaa oli ihan todella oikeasti läsnä. Jotkut on siivonnut täällä asuntoa ja tehnyt asioita, mitä ei ole pitkää aikaa tehnyt ja mä huomasin semmoisen, että Mä olin lasteni kanssa tosi paljon enemmän läsnä, joka oli hienoa. Ja sitten rupesin ajattelemaan myös sitä, että miten mä luen uutiseni näinä päivinä. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että, että mä en itse asiassa käy minkään lehden sivuilla, vaan mä poimin sieltä fiidistäni ne uutiset, jota siellä sattuu pyörimään ja olemaan. Ja yhtäkkiä tajusin, että niinhän tekee myös kaikki mun ystäväni. Eli periaatteessa sosiaalinen media ohjaa aika paljon sitä, mitä uutisia me nykyään luetaan. Ootko tätä pohtinut?
2: Joo, ja siis näin tekee varsinkin, varsinkin nuoret, että tuommoiset teini-ikäiset ja, ja, ja tota, kaksikymppiset. Et
1: niin... pidä minua nuorena.
2: <laughs> no, <laughs> mutta mut mä, mä luulen, että sä käyt sen tään aina välillä edes vilkaisemassa niitä Hesarin tai Yleisradion niin sivujakin, mutta että, se, että nämä, no nämä nuoremmat, kyllä kyllä nämä nuoremmat ikäryhmät, enemmän. monet tekee niin aivan pelkästään näin.
0: Joo, eikö, se tee, eikö se tee maailmasta semmoisen yhden ison... Niin Mä oon itse keräillyt mielelläni niin semmoisia 70-luvun ennen, kuin laki sääteli Suomessa hieman tarkemmin sitä, mitä saa painaa ja mitä saa kenestäkin kirjoittaa. Niin mä oon semmoisia ennen Lex-hymyä tehtyjä nyrkkipostilehtiä. Olen ne on mahtavia, kun niissä on niin järjettömiä juttuja.
1: Niin, kelatkaapa niin, tota... frendiyhteisöjä, jossa on pelkästään nyrkip... ihmisiä, jotka lukee, lukee MV-lehtiä. <laughs> Niinpä, niitähän on. <laughs> Ei siellä enää pyörisi mitään muuta. Niinpä, niinpä. Se on kiinnostava maailmankuva, sellainen maailmankuva. On, se on hirveän kaunis maailmankuva, missä on semmoinen niin
0: täydellisen niin sokerauksen ja, ja tota, disinformaation muodostama Bulevardinehden löyppi, on se niin kuin meidän media-etusivu, mitä me käytetään. Mutta eikö se voi toisaalta olla hirveän hyvä? Me saadaan niin kuin, paremmin tavallaan tuosta tietotulvasta irti se, mitä, mikä siellä
2: oikeasti on kiinnostavaa. No näinhän me ollaan perinteisesti ajateltu, että ne on hyviä juuri siksi, että, että ihmisen on niin kuin, pakko altistua muillekin maailmoille ja asioille, kuin mistä hän olisi ihan niin kuin luonnostaan kiinnostunut. Mutta mä en olisi niin valtava huolissani näistä nuorista. Ne on sitten myös toisaalta, ne on esimerkiksi hirveän kansainvälisiä. Että nehän, nehän tuota seuraa maailman asioita, näyttää niin ihan eri lailla kuin mun sukupolvi on tottunut tekemään. Ja, ja ta... niin kuin suoraan, suoraan näistä ulkomaisista mediasta. Taku varmasti ovat
0: kansainvälisempiä ja kielitaitoisempia kuin nämä meidän edeltävät sukupolvet on
2: olleet. Niin. Ja siis ei ne sitä MV-lehtee vakavasti ottaa.
0: Niin, <tos> en tiedä kuka ottaa. Meillä on muuten hyvät ihmiset. Johanna Vehko on kirjoittanut toimittaja Johanna Vehko on kirjoittanut myös sinne yle.fi sivulle Seitsemän käskyä sosiaaliseen mediaan, etenkin siihen, että miten tietoja, miten, miten juttuja luetaan tai kannattaa lukea, miten niihin kannattaa suhtautua kriittisesti ja miten niitä kannattaa jakaa eteenpäin. Tässä on mielenkiintoista se että mieti aina mihin tieto perustuu, varo feikkiuutisia. Jos jokin vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti ei ole totta. Mä tiedän henkilökohtaisesti ihmisiä, jotka muuten on uskoneet tämmöisiin, että olet nyt voittanut arvonnassa sähköposteihin. Okei, siitä on ehkä kymmenisen vuotta aikaa, tuskinpa enää kukaan. Tai ehkä joku vielä, koska edelleenkin niitä tulee. Tunnista omat heikkoutesi. Tässä puhutaan just tästä vahvistusharhasta, mistä tässäkin on keskusteltu Elina Grunströmin kanssa. Eli siitä, että me vaan pyritään löytämään sellaista tietoa, joka vahvistaa meidän maailmankuvaa. Opit tunnistamaan tyypilliset nettihuijaukset. Eli siellä saattaa olla jopa kuvia muokattu, muokattu täysin niin kuin tehdäkseen nettihuijauksen. Tässä Elina Grunström toi esille tämän vanhusten ruokapalvelujutun. Se oli siis täysin feikattu kuva.
2: Se jostain luin, en tiedä. Pitääkö paikkansa, Et mutta että se oli ostettu Stockmannilta sieltä valmisruokatiskiltä, Et, mutta että se oli silti hyvin niinku vaatimattoman näköinen Just. ateria.
0: Niin sehän paljon kuvaustekniikastakin kiinni.
1: Hei, hyvät keskustelijat ja kuulijat, tässä vaiheessa ö, mä otan itse asiassa tähän väliin yhden somekommentin Samu. Salmenkangas pohtii, jos uskontoon kansojen oppiumia on tosi TV ja some heroini ja Subute. Dokventures on tässä analogiassa metadonia. <tos> <tos> Tähän... Miksi metadonia? No Metadonia, pohditaan sitä seuraavan osion jälkeen nimittäin langan päässä taitaa olla tohtori Lahdenmäki. Halo. Tohtori, oletko siellä? Hallo. Halota, tohtori, oletko siellä? Joo, <laughs> onko, onko poliittinen
0: kirjeenvaihto vai No niin, Hallo, hallo. Joo, tääl, täällä olen, mä olen itse kisahallissa
3: ja käytän tämän puhelun nyt, nyt tähän, mutta en ole myöskään voinut kuunnella lähetystä. Eli olen niin Eskoa Harvardissa, eli täysin pihalla kaikesta, mutta olkaa hyvä ja kysytään. Oletko pah... siis
1: urheilemassa?
0: Vai, vai kisahallin putkasta tulossa, <laughs> kumpi?
3: Mulla on nyt mahdollisuus tähän puheluun, ja en käyttämättä.
0: No niin, siis viikon politriikkailujen aika. Tohtori Lahdemäki, Doc poliittinen kirjeenvaihtaja. Sä oot itse niin sanottu vanhan liiton journalisti, eli kämisiä. Oliko tohtori kaikki ennen paremmin mediassa?
3: Kyllä.
1: Selvä. Asia ei perustele. Syvään huokaistaan. Lausun kysymyksistä vastenmielisemmän näin heti kärkeen. Miksi? Miksi?
3: Varum? Ennen vuonnahan hän oli ylipäänsä aika tavallista, että esimerkiksi helsikiläisiin koteihin tuli Hesari, Uusi Suomi, Hyvyssäisgaadet ja sitten vaikka Demari tai nykypäivä vähän sosiologisen mielikuvituksen mukaan ja siis nämä kaikki samaan kotiin. Mutta nyt sen sijaan on sukupolvia, jotka saa käsityksensä yhteiskunnasta niin kuin vaan sen mukaan, että mitä joku niiden siksunat pitämä trendi jakaa Facebookissa.
0: <tos> eli, eli siis vastustaako nyt vanhan liiton poliittinen kirjeenvaihtajamme siis kansalaisjournalismia?
3: päinvastoin, mutta ongelma on sit siinä, että seuraako mitään muuta kuin sitä kansalaisjournalismia. Jengi mitä ei osaa missään nimessä arvioida sitä, että mikä netissä julkaistusta kamasta on luodettava ja mikä ei. Ja tämä on siis oikeasti todellinen ongelma. Esimerkiksi äskettäin, kun Netsonissa levistää niin sanottu uutinen, jonka mukaan sen turvapaikan hakijat oli polttaneet saamia patjoja, koska ne olivat olleet aikaisemmin kristittyjen käytössä. Tällainen uutinen tuli. ja tota, Nyt kuka tahansa ihminen, joka on esimerkiksi vähän matkustellut ja, ja tota, ymmärtää maailmaa, niin tajuaa, että tällainen lämpö, lähtökohtaisesti on todennäköisesti houretta. Mut kuitenkin esimerkiksi lakia ja liikemies Kari Uoti jakoi tätä uutista Twitterissä totena. Ja myöhemmin, se totesi tullensa Mutta siis Uoti on siltä oikeustieteen tohtori ja silti niin dami, että se uskoo tollasta. Niin miten sitten voisi joku eristyspeltisi, että Mikkelistä hiffata, että sitä viedään kuin halla
1: Sama, Samaa teemaa täällä ollaan, ollaan pohdittu. Miten tohtori sitten, miten tätä medialukutaitoa voisi sitten parantaa, kun painettujen sanomalehtien levikit laskee kuin lehmän häntä?
3: Niin, mä nostasinkin tässä esiin perinteisen median vastuun, eli käännän jälleen kerran, niin kuin, niin kuin lähes jokaisessa raportissa vastuun niin siis perinteisen median suuntaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on ihan normaalia, että sanomalehdissä tv TV-uutiskanavilla on tämmöiset mediatoimitukset, jotka seuraa tätä demokratian kannalta aivan merkittävän keskeistä toimialaa. Meillä, meillä on Suomessa ehkä joku Suomen kuvalehdassa Aurora rämmen mediapalsta, ja siinä se oikeastaan on. Eli et, mä en ole nähnyt vaikkapa Hesarissa juttuja siitä, miten erottaa tekstity rasistisen uutisen e, tosiasiasta perustuvasta vaikkapa rasistisesta uutisesta.
0: Mm-hmm. Ja,
3: mutta et, esimerkiksi The, The New York Timesissa, joka on sopeutunut median murrokseen paremmin kuin mikään muu sanomalehti oikeastaan, niin sielläkin on usean hengen mediatoimitus. Monta toimittajat, jotka seuraavat että toimiala ja myös Suomessa median velvollisuus olisi raportoida kansalaisille tästä omasta toimialasta ja tätä mä jään odottamaan parannuskeinona.
0: Kiitoksia raportista tohtori Lahdemäki putkaan seuraavaksi. Ylepuheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Ja Doc Venturesin viimeiset rapiat 12 minuuttia suorasta lähetyksestä käynnissä studiossa vieraana. Tutkija, 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 tutkija. Nyt tuli väärä sana siis toimittaja ja tietokirjalle Elina Grunström. Äsken kuultiin poliittisen kirjavaihtajamme tohtori Ari Lahdemäen raportti kisahallin huudeilta. Hän peräänkuulutti mediaa käsittelevää mediaa. Mitä ajattelet tästä, Elina Grunström?
2: No ainakin mä oon samaa mieltä siitä, että, että tota, olisi hyvä, että perinteisessä, pemessä, perinteisessä mediassa olisi äh, niin valmiutta aika nopeasti leikata näiltä huhuilta siipiä. Nythän, nythän sitä on tehnyt sekä poliisi että, sekä poliisi että perinteinen media. Esimerkiksi näissä niin väärissä raiskaus, raiska, raskaajien etsintätapauksissa. Ähm.
0: Niin jonkin verran, mutta eipä kyllä kovin paljon että tätä näkyy. Et itse asiassa jos mä mietin kaikkein eniten näihin, näihin tota, väärin tietoihin, netissä ne levin näihin väärin tietoihin, puuttunutta journalistia, niin hän on kyllä kansalaisjournalisti. Hän on bloggaa ja Saku Timonen, jonka uuninpankkopoika nimellä ilmestynyt blogi, taitaa nykyään olla Imagen alla, mutta mu- muutaman vuoden jo ilmestynyt ja hän hyvin väsymättömästi ja hyvin, hyvin perustellen faktois pitäytyen puuttuu näihin, näihin virheellisiin uutisiin. Monesti on lukenut sieltä monenlaisia yhteiskunnallisia asioita. Hän on juristitaustalta, mikä sitten selittää tätä, tätä faktoissa pysymistä. Mutta että niin, mediakritiikkiä, sitä perään kuulutti tohtorimme, pitäisikö sitä saada lisää suomalaiseen mediaan? Miksi sitä ei ole suomalaismediassa?
2: No kyllähän sitä siellä on. Mun mielestä siellä aika niin päivittäin kommentoidaan toisten medioiden uutisia ja, ja myös kritisoidaan näitä valheellisesti leviäviä uutisia. Se ei ole ehkä yhtä systemaattista, kun se on jossain ulkomailla. Ehkä se voisi olla.
0: Mutta onko tässä vähän semmoinen sa- samanlainen, että kun aina sanotaan, että no lääkärit ei ikinä, ikinä todista sitä, että toinen lääkäri olisi tehnyt virheen, niin onko toimittajat Suomessa vähän samanlaisia, että me niinku... Toisaalta pelätään niin kuin osoittaa toista virheestä tai sitten toisaalta niin kuin pelätään jotenkin olla hirveän varovaisia se, että ei saa nostaa omaa häntää, että jos toimittaja haastattelee toimittaja, niin kuin tässä nyt itse asiassa se tapahtuu parhaillaan, vaikka olet tietysti myös monessa liemessä keitetty tutkiva, journalisti ja tietokirjailija Elina Kronström, kuitenkin, että sitä ei saisi niin kuin tehdä, että media ei saisi käsitellä mediaa.
2: No mä en kyllä totakaan ihan allekirjoittaisi. Mä... Kyllä näen näitä juttuja aika paljon. Sitten pitää muistaa, että meillä on esimerkiksi oma itsesääntelyelin, julkisen sanan neuvosto, Ää, joskus kymmenisen vuotta, sitten. Sieltä tuli ehkä pari langettavaa vuodessa. Nykyään siellä on melkein, olisikohan noin puolet jo niin langettavia. Että, että niin me ollaan, kyllä journalistit yrittää, niin kuin, yrittää niin ylläpitää sitä, sitä rajaa sen niin kuin, niin kuin faktuaalisesti oikea tarkistetun tiedon ja sen jonkun muun tiedon välillä ja niin kuin keskustella sitä aktiivisesti.
0: Mutta eikö se olisi hyvä, että, että vaikka suomalaisessa mediassa olisi enemmän sellaisia toimittajia, jotka pystyisi perehtymään enemmän, enemmän omiin erikoisalueisiinsa, vaikkapa sitten mediaan tai vaikkapa sosiaalisessa mediassa leviäviin kansalaisjournalistisiin tuotoksiin. Tässä Poliittinen kirja me taisi viime viikolla viitata siihen, että ei ole enää, ei ole enää siihen mahdollisuuksia, koska kaikki mediat sanomaan etunenässä leikkaa kustannuksia niin tiukasti, että siellä ehditään vaan just lukastaa läpi uutistoimiston pläjäys kääntää se ja tur- tyrkätä se maailmalle sen kummemmin pohtimatta. Että ei ole enää tämmöisiä erikoistuneita toimittajia niin paljon. Itsehän olet esimerkiksi erittäin hyvin perehtynyt vaikka kaivannaisteollisuuteen, Elina Krunström. Mutta näetkö, että tuolla nuorissa, nuorilla on nämä mahdollisuuksia samanlaiseen perehtymiseen kuin sulla?
2: No tota, mä en näe tätä tilannetta ihan näin, näin, näin synkkänä. Toki totta kai tämä vaikuttaa, tämä median kustannuskriisi ja, ja, ja tota, irtisanomisaallot. Ja, 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 ja tota, myös se niin tarve tuottaa paljon materiaalia niin mediaan nopeasti. Mutta mä myös jotenkin samaan aikaan näen, että meillä on aika, niin kuin, meillä on hyvin paljon hyvin laadukasta jo journalismia samaan aikaan, ja myös ihmisiä, jotka erikoistuu tai erikoistuu sen niin kuin, uutistyönsä ohella. Ylipäänsä mä ehkä sanoisin näin, että me ollaan niin hirveän totuttu, siis sekä mä journalistit itse, että suomalainen yleisö, että me on äh, tot, totuttu jotenkin jatkuvasti kitisemään tästä pementän niin perinteisen median puutteista. Mutta meidän pitäisi soivaltaa, että me ollaan uudessa vaiheessa, että meidän pitäisi niin kuin, jollain lailla niin kuin, ruveta, puolustamaan ja arvostamaan ja tukemaan sitä, koska sen vastaparina on yhtäkkiä semmoinen sosiaalinen media, joka on täynnä niin puhdasta valehtelua, jonka tavoitteena on niin lietsoa vihaa. Mulle vähän niin kuin mä miettinyt, että tässä on käymässä vähän samalla tavalla kuin kehitysyhteistyölle. Että kehitysyhteistyössä ja kansalaisjärjestöissä toimivat ihmiset niin ne kauhean pitkään, niin ne oli hirveän niin kärkkäitä arvostelemaan kehitysyhteistyötä ja kaikkia sen puutteita ja kaikkihan tietää, että se on vaikeaa ja se on puutteellista. Ja sitten he eivät tajunneet, että missä on se kohta, jolloin meidän täytyy oikeasti ruveta niin puolustamaan tätä koko instituutioa. Ja, ja, tätä, ja, 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 ja sitten niin mentiin yhtäkkiä niin kuin, niin kuin liian pitkälle, että yleinen käsitys oli muuttunut semmoiseksi, että kehitysyhteistyössä ei ole mitään puolustettavaa. Mun mielestä perinteinen media on nyt semmoisessa samassa pisteessä. Meillä on hirveän paljon, hirveän hyvää, hirveän tarpeellista, faktuaalista, tarkistettua journalismia. Meidän pitäisi kaikkien niinku tukea ja puolustaa sitä, eikä aina vaan koko ajan haukkua.
0: Sieltä tuli erinomaisen tiukka puolustuspuhe PEMEN suuntaan, PEMEN puolesta, Elin Grunströmiltä. Niin, tämä tuntuu vain siltä, että, että, että todella sitä pitäisi tunnustaa ja myöntää, että meillä on sitä hyvää, hyvää tätä loistavaa, tilastollisesti loistavaa sananvapaustilannettamme hyväksi käyttävää journalismia, mutta sitten tuntuu välillä vähän lohduttomalta, ettei kukaan kuitenkaan lue niitä.
1: Niin, ja usko horjuu jatkuvasti. Tuossa kun ensimmäisessä jaksossa meillä oli teemana salaliitot, ja puhuttiin vähän niin kuin samanhenkisistä aiheista, niin, niin tota, Sitten kun meillä oli tuossa televisiossa aiheena syyskuun yhennentoista tapahtumat ja siellä oli vieraana Hannu Ylikarjanmaa, joka on näitä asioita tutkinut ja niistä tehnyt kirjan, niin sitten kun siellä oli toimittajia, siellä oli toimittaja Rantala ja sitten oli oli myös toinen toimittaja Hanna Hanna Nikkanen paikalla, niin me jollain tavalla aistin sen, että, että, että se syyskuun 11 on esimerkiksi sellainen aihe, josta niin saman tien nostetaan kädet toimittaa, toimittajat nostetaan kädet pystyä ja siitä ei niin suostuta puhumaan. Se on ikään kuin jonkunlainen myytti. Ja kun mä kattelin sitä jengiä siitä, niin, niin, niin kuin, kun ties, että Ylikarjanmaa oli se, jolla oli varmasti eniten tietoa siitä asiasta, niin se suhtautuminen tuntui jollain tavalla ehkä hieman ylimieliseltä. Olisiko tässä yksi vastaus jollain tavalla siihen, että, että minkä takia perinteiseen mediaan ei luoteta myöskään. Ylimielinen asenne mm. kansalaisjournalismiin.
0: Niin. Niin. Mutta mitäs jos se, <köhö> pitäisikö sun mielestä olla jotenkin sam- samanmielinen asenne vaikkapa MV-lehteen,
1: myöskin... Ei, ei, mutta onko, mä, mä, mä kysyn, että onko jotkut asiat tämmöisiä niin myyttejä, että kun niistä on tullut niin kuin, niistä on tullut semmoisia, joita pidetään ehdottomasti semmoisiin salaliittoteoreetikoiden ikään kuin övereimpinä horinoina, niin niitä ei, niistä ei edes suostuta puhua, eikö se ole ylimielistä? Mä luulen, että tässä on semmoinen ikään kuin, johon moni tarttuu, että, että vain te voitte tehdä sitä. Ja tästä asiasta joistain asioista ei edes suostuta puhumaan.
0: Niin, viittasit tässä Elina Kronström hieman aikaisemmin siihen, että, että journalistit nähdään vallanpitäjinä, ja monesti on, on aina osa ihmisistä, jotka haluavat... Niin lähtökohtaisesti olla eri mieltä vallanpitäjiä. ovat vallanpitäjiä, eikö niin? Niin, niin tämä onkin mielenkiintoista. Ovatko sinun mielestäsi Elina Kronström-Suomessa journalistit vallanpitäjiä?
2: No kyllä, heillä nyt vielä toistaiseksi on jonkun verran valtaa määritellä niitä, niitä puheenaiheita, joo totta kai.
1: Ja sitä, mi- mistä jätetään puhumatta, eikö niin? Eikö sekin ole yksi...
2: No nyt, mä, mä... mä sanoisin kyllä, että siellä on kyllä niin kuin, mä en kantaisi enää huolta siitä, että ihmiset ei sai sääntään kuuluviin tai näkemyksiä näkemyksiä julkaistua. Joo, mutta pitääkö se paikkansa? Siis nykyään, jos on hyvä blogi, niin kuin viittasit siihen Saku
0: Saku Timoseen, niin jos
2: on hyvä hyvä blogi, niin se leviää kyllä aika laajalti, vaikka se ei olisi millään perinteisen median alustalla.
1: Mm, niin, mm-hmm. monethan, pit- monethan juuri kun oli, oli tuo salaliitto kyseessä, vai oliko se sananvapaus itse asiassa? Ei, kun se oli sananvapaus viime jaksossa, niin, niin tota, luettiin Olli Immosen äh, Facebook-kommentti, jonka mukaan joku Ylen toimittaja oli lähestynyt häntä, että ylässä saa puhua vain tiettyjä asioita ja tietyistä asioista vaijataan. Kuten esimerkiksi tässä ohjelmassa, jossa suolitaan pelkästään demagogista ryönää.
0: Tässä joo, nimenomaan tämä on täyttä propagandaa koko homma. Koko hoito. Hei Elina Kruuston, tultiin tuohon, että onko media Suomessa vallanpitäjiä. Niin tota, viimeinen aihe on lobbarit. saat tutkinut myös toimittajana lobbareita ja siis niin sanottuja, jotka itse haluaa kutsua lobbareiksi, vaan vaikuttaja viestintään erikoistuneista viestintäammattilaisista. Mutta tota puhutaan näistä somen, somessa leviävästä, leviävästä valheista, niin kuinka paljon... Itse asiassa niitä ohjaillaan, nyt jos salaliitoista puhuttiin, niin kuinka paljon niitä ohjaillaan tuota lobbarien osastolta käsin? Oletko törmännyt sen tyyppisiin esimerkkeihin? Siellä, siellä tosiaan niin kuin isossa viestintoimistossa mietitään osana yhtä strategiaa, että okei, sitten vähän tosta noin, pistetään vähän käristettyjä juttuja liikkeelle tuolla somessa, niin ihmisten mielipiteet muokkautuu oikeaan suuntaan meidän kannalta.
2: No siis mulla ei ole tästä mitään tietoa, mutta tämmöinen mahdollisuus on tietysti olemassa. Ja tämä on musta erityisen... Niin kuin hankalaa Suomessa sen takia, että meillä on kyllä nykyään jonkunlainen vapaaehtoinen lobbarirekisteri, mutta meillä ei ole vieläkään semmoista kuin näissä lobbauksen niin kuin varsinaisissa kultamaissa, niin kuin Yhdysvalloissa ja, ja eu siis Brysselissä, on rekisterit, joissa lobbarit kertoo, että keiden, minkä organisaatioiden... Asioita he hoitaa. T- tämmöisiä kysymyksiä olisi paljon helpompia arvioida, jos tämä olisi meilläkin avointa samalla lailla kuin ulkomailla.
1: Niin täällä Blue Sky kommentoi, suomalainen media on parempi kuin amerikkalainen. Fox News on yltä ympäriinsä politisoitu, samoin sienen on saanut kritiikkiä. Tämäkin pitää paikkaansa.
0: Kyllä. Tässä keskustelussa ei taaskaan varmasti päästä käsittelemään loppuun asti tätä kysymystä, mutta Elina Grundström... Toimittaja Tietokirjailija, erittäin paljon kiitoksia vierailusta täällä tänään aiheena Median murros. Kiitos. Kiitos. Media murtuu myös Doc Venturesin elokuvassa The Threadissä, jossa nähdään Bostonin pommis, kun selvittävät nettioperaattorit, nettitutkijat. Tulkaa mukaan Ysiltä TV2. Kuya Tunna
2: Doc Ventures